0: Számos félelmünknek közel lehet a pénzhez. Sőt, szinte mindenkinek vannak félelmei a pénzzel kapcsolatban. Van, aki attól fél, hogy nehéz anyagi helyzetbe kerül, más pedig attól, hogy még mindig nem keres eleget, hogy elismerjék. A pénzzel kapcsolatos félelmek sok formát ölthetnek. Van, aki azért költ, mert fél, hogy kilóg a sorból, valaki nem mer költeni, pedig már az unokáik is megélnének a befektetéseikből, más nem mer befektetni, mert fél a piac mozgásaitól. A legtöbb félelmünk Tudat alatti, és gyakran észre sem vesszük, mégis meghatározza a mindennapi viselkedésünket. Készen állsz, hogy felfedjük és legyőzzük a pénzzel kapcsolatos félelmeidet? Nézzük, miért félünk a pénztől. A félelmek negatív érzelmek, melyek igen erősen tudják befolyásolni a döntéseinket. A félelem evolúciós szempontból egykor hasznos volt. Megóvott a veszélyes szituációktól, beszűkítette a gondolkodásunkat, és menekülésre késztetett. Mára azonban a félelem nagyon gyakran az ellenségünké válhat, főként hagyjuk, hogy eluralkodjon rajtunk, és átvegye a tetteink felett az irányítást. Még egy olyan racionálisnak tűnő dologban is, mint a pénzügyek, óriási szerepe van a félelmeinknek. Gondolj bele! Valaki nem mer befektetni, mert esni fog a piac, és nem akar kockázatot vállalni. Ezért egy életen keresztül bankbetétbe befektet. Az elbukott hozamok miatt csak jóval alacsonyabb életszínvonalat engedhet meg magának majd nyugdíjasként. Vagy valaki túlságosan fél abba hagyni a munkát, pedig már most is remek fizetéssel büszkélkedhet. Mindene meg lenne, hogy a családjával foglalkozzon, de helyette a még nagyobb fizetést hajtja. Valójában boldogtalan, de nem mer leállni, mert mindent meg akar adni a gyermekének, nem úgy, ahogy az ő szülei tették. Végül teljesen eltávolodik a gyermekeitől. Valaki nem mert pénzt költeni, pedig bőven rendelkezik elegendő bevétellel és megtakarítással is. Nem mer költeni magára, az oktatására, a vállalkozására, mert fél, hogy kevesebb pénze lesz. Ezzel valójában meggátolja a bevétele hosszú távú növekedését, és összességében kevesebb pénze lesz. A pénzzel kapcsolatos félelmeink szinte mindig gyermekkorunkból származnak. Élethelyzetek, események, melyekre nem is nagyon emlékszünk, mégis meghatározzák azt, ahogyan a pénzre gondolunk. Fontos, hogy nézz szembe a pénzügyi félelmeiddel. Biztosan találkoztam már a megszokás jelenségével. Amikor egy új szituációba kerülünk, vagy valamilyen nem megszokott dolgot tapasztalunk, arra önkéntelenül is felfigyelünk. Izgatottak leszünk. Ahogyan azonban az új környezet megszokottá válik, már szinte észre sem vesszük. Én volt nekem, amikor először felköltöztem Budapestre. Az ablakom egy kis utcára nyílt, ahol egy építkezés miatt reggelente, ahol teherautók jártak, és ahogy áthaladtak egy bukkonón, az egész ház beleremegett. Eleinte mindig felébredtem a zajra, de pár nap múlva már észre sem vettem. A pszichológusok számos esetben kihasználták már ezt a jelenséget, de a legfontosabb felhasználás a félelmek kezelésében van. Ha ugyanis megszokunk egy szituációt, akkor nem kerülünk fokozott érzelmi állapotba, és így nem fogunk félni sem. Ha viszont tudatosan mindig elkerüled a félelmed okát, akkor megakadályozod a megszokást, és a félelmed még inkább felerősödik, kiterjed. Ha kezdetben félsz a részvényektől, elkerüld a befektetéseket, végül már az összes értékpapírtól félni fogsz. Ilyenkor jön a racionalizálás, hogy a befektetés nem nekem való, és még állampapírt sem fogsz venni, holott így már egy meglehetősen biztonságos befektetési formáról van szó. Eljött a legjobb, amit tehetsz, hogy foglalkozol a félelmeddel, átrágod, megvizsgálod, gyakorlod, és megteszed a szükséges lépéseket. A blogcikben találsz egy videót, amiben egy példán keresztül megmutatom, hogy én hogyan néztem szembe az egyik félelmemmel, és megosztom benne az egyik legnagyobb pénzügyi félelmemet is. A lényeg, hogy ne hagyd, hogy a félelmed irányítson. Azzal, hogy letagadod, vagy nem nézel szembe vele, csak rontasz a helyzeten. Gondold át, tényleg olyan rossz a helyzet? Általában ki fog derülni, hogy nem. De óvatosan, lehet, hogy racionális a félelmed. Természetesen láthatlanban nem tudom megmondani, hogy a félelmed mennyire valós. Lehet, hogy két ember ugyanúgy fél attól, hogy nincs telenné válik. Az egyik egy webdesigner, egy multinál, tíz éves szakmai tapasztalattal, biztos anyagi háttérrel. A másik pedig mondjuk óvónő, akinek most halt meg a párja, egyedül maradt a gyermekekkel és a lakáshitellel. Míg az egyik esetben irreális a félelem, a másik esetben nagyon is valós. Fontos tehát, hogy racionálisan tud megfogalmazni, mitől is félsz és ennek mekkora a valószínűsége. Jó módszer lehet, ha megnézed a körülötted élőket, vagy megkérdezed az ismerőseidet, hogy szerintük reális-e a félelmed. Ha komoly megfontolás után arra a következtetésre jutsz, hogy igenis reális a félelmed, akkor el kell kezdened lépéseket tenni a megelőzés érdekében. Ekkor is szembe kell nézned a félelmeddel. Na nem azzal, hogy hozzászoktatod magad a gondolathoz, vagy kipróbálod, milyen lenne az utcán lakni pár napig. Helyette a fókuszt kell leváltanod a Jaj, mi történhet ről a mit tehetekre? Vedd számba a lehetőségeidet, és kezdj el cselekedni minél előbb, hogy időben felkészülj. Nézzük meg néhány gyakori, konkrét félelmet, és az ezekre adható válaszokat. Összeszedtem a leggyakoribb félelmeket a pénzzel kapcsolatosan, és most ezeket fogjuk megvizsgálni, és megpróbáljuk, meg, megpróbáljuk rájuk megoldást keresni. Lássuk az elsőt. Az első félelem az egy hirtelen, váratlan kiadástól való félelem. A pénzirányító alapítvány kutatása szerint a magyar háztartások mindössze 55%-a tudna hitelfelvétel vagy elköltözés nélkül elviselni egy, egy hónapos vagy hosszabb ideig tartó bevétel kiesést. 37%-nak viszont már egy hónapon belüli súlyos gondjai lennének. Nem csoda, hogy ez az egyik leggyakoribb félelem. De olyan a félelmünk csak azon alapszik, hogy hallottuk, amint valaki mással megtörtént egy hasonló eset, és őket mondjuk nagyon megviselte. Tehát fontos, hogy objektíven próbáld meg megvizsgálni a helyzetedet. Mi történne, ha egy nagyobb kiadás merülne fel? Milyen kiadások merülhetnek fel egyáltalán a lakással, az egészségeddel, a megértetéseddel kapcsolatosan? Ha félelmet valós, és tényleg könnyedén bajba kerülhettek, akkor itt az idő lépéseket tenni. A váratlan kiadások ugyanis közel sem olyan váratlanok, mint azt elsőre gondoljuk. Évente történik egy kisebb, 50-200 000 forintos váratlan kiadás, tönkre megy az autó, a hűtő és bármi, és tíz évente pedig egy jelentősebb, például egy leépítés, egy egészségügyi probléma, vagy valami komolyabb kár. Ezekre fel kell készülnöd. A kisebb kiadásokra halmoz fel vésztartalékot, ami a havi kiadásaitok kb. 3-6 szorosa legyen. A nagyobb kiadásokra pedig, ha nem tudsz elegendő vagyont felhalmozni, akkor közs biztosítást. A második félem, Mi van, ha esnek a befektetéseim? Ha kockázatos befektetéseket választottál, akkor a megtakarításod értéke napról napra ingadozik. Van, akit ez nagyon megvisel, másokat pedig egy cseppet sem zavar. Egy hosszabb, emelkedő piaci környezet után a kockázat kerülő befektetők is vérszemet kapnak, és beszállnak a kockázatos piacokba, és nem mérik fel megfelelően a kockázat képességeiket. Ez a helyzet azonban egy idő után idegörlővé válik, amikor a piac megmutatja a valódi arcát. Ha észreveszed, hogy aggódsz, akkor itt az ideje átgondolnod, hogy valóban megfelelő a portfóliót kockázati szintje. Alap esetben nem javaslom, hogy felborítsd a kezdetekben kitűzött befektetési stratégiát. De amennyiben már a mindennapi életedre is hatással vannak az árfolyamok, úgy érdemes lehet csökkenteni a kockázatodat. Nem feltétlenül radikális, adjunk el minden módszerre gondolok. Na pont a hetente nézegeted az árfolyamokat, pedig évek múlva kell csak majd a pénz, akkor alig ha nem túlvállaltad magad. Természetesen senki nem örül neki, ha veszít a tőzsdén, még akkor sem, ha tudja, nem kell neki a pénz még jó ideig. De óriási különbség van között, hogy valaki befektet hosszú távon, vagy pedig spekulál. A cikkben erről találsz egy linket, ahol egy részletesebb leírásban bemutatom, hogy mi a különbség a befektetés és spekuláció között. Itt is fontos, hogy vizsgáld meg racionálisan a helyzetet. Megfontolt befektetési stratégiát állítottál fel a kezdetekkor? Tudományosan alátámasztott adatok alapján hoztad meg a döntést? Érted, miért abba fektettél, amibe? Logikusan átgondolva, most is jónak tartod az alapvető stratégiát? Ha igen, akkor próbáld meg elfelejteni az árfolyamokat. Ha nem, vagy nem tudod túlteni magad az esésem, akkor elgondolkozhatsz a módosításon. Ilyenkor nagyon könnyen hozunk rossz döntést. Feszült idegállapotban sok pénzről nem jó dönteni. Ekkor jön igazán jól egy higgadt tanácsadó, aki hidegvérrel nézi végig az eseményeket, és külső szemlévéként tud tanácsot adni. Javaslom, hogy ebben az esetben keresd fel valakit. A harmadik félelem, ha keveset keresek, nem ismernek el. Az egyik legveszélyesebb félelem a pénzzel kapcsolatban, hogy sokat kell keresnünk, mert ettől leszünk értékesek. Ez rendkívül szorosan összefügg azzal a hajlamunkkal, hogy szeretjük magunkat másokhoz hasonlítgatni. A gond az, hogy ahogy haladunk előre, az emberek, akikhez hasonlítgatjuk magunkat, szintén változnak. Amivel 5 évvel ezelőtt elégedettek lettünk volna, az már már nem számít sokat. Ha a szomszéd új autót vesz, akkor mi is kényszernek érezzük, nekünk is jár. Ha a kollégáink, barátaink Amerikába mennek, akkor nekünk is látnunk kell. Clive Hamilton mondta, hogy az emberek olyan dolgokat vásárolnak, amire nincs szükségük, olyan pénzből, ami nem az övék, hogy lenyűgözzenek olyanokat, akiket nem is szeretnek. Ez a félelem viszont mindenkinek a fejében ér csak. Néz körül kicsit az ismerőséid körül. Hány van közöttük, akikre azért nézel fel, mert sok pénze van? Ki az, akit a pénze miatt szeretsz, vagy ismersz el? Valószínű, hogy sokkal inkább a jellemük, a kitartásuk, a másokkal való viselkedésük az, ami igazán számít, és nem az autónvel járnak. Legalábbis remélem. Sokkal valószínűbb, hogyha neked van a legmenőbb autód a baráti társaságban, akkor inkább irigyelni fognak hiszen mellét beállni a parkolóba az ő egójukat fogja lenyomni, és ezért tudat alatt, hát hogy nem is nagyon, de egy kicsit azért utálni fognak. Ez nem jelenti azt, hogy ne jó autót, ha megteheted. És természetesen oda mész nyaralni, ahová szeretnél. De ne azért tegyél így, mert másoknak meg akarsz felelni, és végképp ne érezd kötelezőnek. Az igazán fontos dolgok, a hosszú távon boldog leszel, nem ezek. Negyedik Félelem. Nehezen jött, nem költem el. Ezt a félelmet magam is jól ismerem. Már pályakezdőnként elhatároztam, hogy félre fogok tenni, és viszonylag kis fizetésből ez nem volt könnyű. Igencsak összeúsztuk a költségeinket néhány évig, és olyan dolgokat sem vettünk meg, amit másnak természetesek voltak. Ez fiatalon egy-két évig simán tartható is volt, nem éreztem különösebb hiánynak. Kondi bélet helyett a street workout pályát edzettünk, a helyett pedig folyékony szappant használtam, és mind a mai napig ezt használom. Láttam, hogy gyűlik a pénz, és nagyon örültem, viszont minden nagyobb kiadást egyfajta visszalépésnek éltem meg. Ha a tervezett 200 ezer forintos havi megtakarítás helyett csak 100 ezer forintot tudtam félretenni, akkor hiába valónak éreztem a hónapot. Mások pedig milyen soknak gondolnák, hogy hú, félretettem 100 ezeret. Számomra kudarc volt. Ez egy idég rendben van. Meggondolom, hogy milyen telefont veszek, vagy mivel közlekedek. De bizonyos dolgokon már nem szabadna spórolni. A tanulás, az egészség, a társas kapcsolatok. Volt, amikor összeállítottam egy könyvcsomagot az Amazonról, és végül nem vettem meg, mert 40 ezer forintba került volna. Közben meg száz tettem el havonta. Utólra úgy látom, hogy ez hiba volt. Erre főként az döbbentett rá, hogy megvizsgáltam, milyen fontos az életemben. A pénz, vagy a hosszú egészséges élet. A pénz, vagy a tudás, amivel több embernek adhatok értéket. A pénz. Vagy a kapcsolatok, amik boldogát tesznek. A pénz, vagy hogy élvezzem is az életet. Ami nekem bevált, az az, hogy átgondolom, hogy mit szeretnék az életben, és megnézem, hogy ehhez mi kell. Kb. mekkora az ahovi költség, amit az egyes területekre szánni szeretnék. Tanulás, sport, egészség, kapcsolatok, utazás. És ezeket szépen betervezem a költségvetésembe. A költségvetés megtervezése tehát nem csak egy irányba hathat, hogy kevesebbet kölcs. Ilyen esetben abban is segít, hogy ne kelljen furdalást érezned akkor, amikor pénzt költesz. A pénzügyi szabadság eléréséhez nem elég csak félretenned, de azt fenntarthatóan, hosszú távon is művelned kell. Ötödik félelem. Nincs vagy nem lesz elég pénze. Ez is egy olyan félelem, ami sokunkban benne van, de teljesen más szinteken értelmezhető. Az elég pénz mindenkinek mást jelent. Gyakran félnek a kevesebb pénztől azok a párok, akik havi 1 millió felett visznek haza, és azok is, akik pár száz forintot. Ha nyomja a vállad a lakás és az autó törlesztője, van két gyermeked, akik oktatásáról gondoskodni szeretnél, és a párod nyaggat, hogy utazzatok el néha, akkor érthető, ha viszonylag magas fizetéssel is benned van ez a félelem. Először ismét vizsgáljuk meg racionálisan a félelmet. Mi számodra az elég? A megélhetés? A gazdagság? Milyen szinten kell elégnek lennie a pénznek, hogy boldog tudj lenni? Nem akarsz túl sokat? Mennyire állsz távol most ettől a szinttől, és mi történhet, ami közelebb vagy távolabb vihet? Megére az az életszínvonal, amire vágysz? Akkora áldozatot, hogy egy életen át ezen aggódj. Mi a legrosszabb, ami megtörténhet? Mi az, amire mindenképpen kell a pénz, és mi az, ami csak jó lenne, de nem szükséges? Gondold végig, hogy mit szeretnél, és nagyon fontos, hogy állíts fel pénzügyi célokat. Itt a cikkben találsz egy linket egy korábbi cikkemre, ahol megmutatom, hogyan tudsz pénzügyi célokat felállítani. Nem kell félned tehát, hanem helyette inkább számolj. Ha tudod, mit akarsz, akkor racionálisan ki tudod számolni, hogy elég lesz-e a pénzed vagy sem. Ekkor látod, ha többre lenne szükséged, és döntést tudsz hozni. Ha egy cél mégsem olyan fontos, akkor mondj le róla, vagy tolj távolabbra időben. Végül pedig elgondolkodhatsz azon, mit tudsz tenni, hogy növeld a bevételeidet, vagy csökkentsd a kiadásaidat. És végül, mennyi félelem egészséges végül is, ha pénzről van szó? Nekem is vannak félelmeim a pénzzel kapcsolatban. Még mindig izgatott vagyok, amikor hozok egy befektetési döntést. Sőt, rendszeresen előjön belőlem a régi félelemem, miszerint nem keresek eleget. Ez egyébként a munkám otthagyásával egy időre fel is elősödött. Olykor a félek költeni, pedig tudom, megtehetem. Szerintem mindenkinek vannak nehezebb és könnyebb időszakai az életében, és ezek anyagilag is más-más kihívások elé bennünket. A félelem megfelelő szintjét mérni is nehéz lenne. Az biztos, hogy addig egészséges, amíg pozitívan hat rád. De mégis hogy lehet egy félelem pozitív? Például rám elég motiválóan hat, hogy szeretnék többet keresni. Fejlesztem a cégem, magamat, keresem a lehetőségeimet. Ha csak henyélnék egész nap, akkor biztosan nem is keresnék többet idővel. Vagy például a költéstől való félelmem meggátol, hogy szórjam a pénzt. Ugyanakkor figyelek, hogy ne essek át a ló túloldalára sem. Ha már komolyan aggódok, amikor valójában nincs miért, akkor tudatosan leállítom magam. Kicsit eldobok mindent, átgondolom a helyzetet, és emlékeztetem magamat rá, hogy még mindig többet keresek, mint amennyit költök, és bármikor elmehetek egyébként dolgozni, hogyha szeretnék. Odafigyelek, hogy meglegyen a belső egyensúlyom. Itt ismét találsz egy ajánlott olvasmányt a cikkben, ami a boldogság tudományáról szól, és egy korábbi cikkemre mutatom be bemutatom, hogy a pozitív pszichológia tudománya milyen megállapító és társokra jutott eddig, hogy hogyan tudunk boldogabbak lenni. De például, amikor már az egészségemet veszélyezteti mondjuk a megtakarítási mániám, olyankor fogom és bokárugom magam és kütűzöm, hogy mikor, mit fogok venni. Nagyon fontos, hogy az egészségünk sokkal fontosabb, mint a bankszámlánk egyenlege. Érdemes átgondolni, hogy mi történhet legrosszabb esetben. Ez lehet elég negatívan hangzik, de segíthet megnyugodni, ha látod, nem ér véget a világ, hogy bármi is történik. Mit tennél, ha a legrosszabb bekövetkezne? Például elveszíted az állásod, és éppen akkor megemelkedik a törlesztő is. Általában sokkal több lehetőségünk van az alkalmazkodásra, mint először gondolnánk. Szerencsére nem olyan világban élünk, ahol egy-két rossz év, vagy egy rossz döntés miatt értelmes, értékes, tehetséges emberek az utcára kerülnének, vagy éhen halnának. Lehet el kell adni az egyik autót, lehet a lakást, vagy ideig szülőkhöz kell költözni. Na bum! Legalább többet lesztek együtt. A viccet félretéve a legtöbb esetben a szociális hálunk nagyon sokáig fent tud tartani bennünket. Ott van a család, a barátok, különböző szervezetek, és mi magunk is sokkal szívósabbak vagyunk, mint azt elsőre gondolnánk. És gyakran pont az ilyen nehéz helyzetekben jön elő, hogy mire is vagyunk képesek. Egy csomó sikersztori kezdődik úgy, hogy és akkor mindenemet elvesztettem. Kétszer mint például Dave Ramsey, az amerikai pénzügyi guru, aki kétszer ment csődbe, mielőtt elkezdett odafigyelni a pénzügyeire. És végül egy kis útravaló, illetve egy gyakorlat. Gondold át a pénzhez való hozzáállásodat. Mik azok a területek, amelyeken félelmet érzel? Gondolj vissza a gyermekkorodra. Mi az első emléked a pénzről? Milyen emlékek jutnak még eszedbe, amik pénzzel kapcsolatosak? Ezeknek milyen kapcsolata lehet a pénzügyi félelmeiddel? Az emlékeidben kutatva... Megtalálhatod a félelmeid gyökerét. Ezeket felnőtt fejjel ismét átélve, megvizsgálva rájöhetsz, hogy nem értelmezted helyesen, és valójában nincs köze a jelenlegi életedhez ezeknek az eseményeknek. Engedheted hát el azokat a félelmeket, melyek negatív hatással vannak rád, és itt nem csak anyagilag értem. Az életedet, a boldogságodat vizsgáld meg, ne a bankszámlád méretét. Ha a félelmed miatt hajtod magad, vagy nem mered élvezni az életed, akkor ugyanúgy megnyomorít a félelmed, mint azt, aki a hitelezők elő menekül. Állíts fel célokat, és keresd meg a saját egyensúlyod. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, remélem, hogy hasznosnak találtad. További szép napot kívánok. Hajrá!